0: in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz mit dem stellvertretenden Regierungssprecher Herrn Büchner und den Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir alle freuen uns, für mich ist das jetzt auch die Premiere, dass wir hier wieder so in geballter Reihe vor Ihnen sitzen können und dürfen. Das ist sehr schön. Nicht so schön ist das Thema, das wir gleich am Anfang aufrufen wollen. Es gibt ähm, eine Mitteilung von Herrn Büchner zum Erdbeben in der Türkei. Und wir haben deshalb, haben wir uns gerade abgestimmt, äh, gesagt, um die eine oder andere Frage vorwegzunehmen, dass auch Frau Sasse und das Innenministerium gleich noch was dazu sagen werden. Und dann können wir dazu Fragen machen. Dann haben wir danach dann noch eine Reiseankündigung. Bitte, Herr Büchner.
1: Ja, mit Bestürzung haben wir heute Morgen die Berichte aus der Türkei und Syrien vernommen. Ein katastrophales okay. Erdbeben hat. Mikro. So, Entschuldigung. Mama. Sie
0: müssen noch mal anfangen. Ich bin noch in dem alten Drückmodus hier. Und
1: okay. Mit Bestürzung haben wir heute Morgen die Berichte aus der Türkei und aus Syrien vernommen. Ein katastrophales Erdbeben hat viele Menschen in der Türkei und in Syrien in den Tod gerissen und schwer verletzt. Oder schwer verletzt. Und der Bundeskanzler und die gesamte Bundesregierung sprechen ihre Anteilnahme und tiefes Mitgefühl aus. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer. Den Verletzten wünschen wir eine schnelle Genesung. Es geht nun darum, schnell Hilfe zu leisten. Die Bundesregierung wird zusammen mit unseren Partnern dazu beitragen.
0: Danke. Okay, dann das Außenministerium.
2: Mir bleibt da ehrlich gesagt wenig zu ergänzen, außer Sie auf einen Tweet der Außenministerin von heute Morgen hinzuweisen, in der Sie ebenfalls ähm, schon angekündigt hat, dass wir äh, mit unseren Partnern rasch Hilfe auf den Weg bringen, wollen uns, uns natürlich abstimmen. Und sie hat auch sehr deutlich gemacht, dass äh, ihre Gedanken bei den Angehörigen der Opfer dieser furchtbaren Erdbeben sind. Ähm, das genaue Ausmaß an Schäden und die Zahl der Opfer ist ja im Moment noch nicht klar. Die Lage noch sehr stark im Fluss. Wir müssen allerdings jetzt schon davon ausgehen, dass ähm, es schwere Schäden vor Ort gegeben hat und äh, sowohl in der Türkei als auch im Nordwesten Syriens viele Opfer zu beklagen sind. Wir haben bisher, das möchte ich an dieser Stelle auch schon sagen, keine Hinweise auf deutsche Opfer. Aber wie gesagt, die Lage ist schon noch sehr stark im Fluss. Und Sie wissen auch, dass es für Deutsche im Ausland keine Registrierungspflicht gibt. Das heißt, da sind auch noch keine abschließenden Informationen, liegen uns dazu vor. Danke. Und
3: bitte. Ja, ich kann noch ergänzen fürs Bundesinnenministerium. Die Bundesinnenministerin hat vorhin mit dem türkischen Botschafter in Deutschland gesprochen und die tief empfundene Anteilnahme von ihr und der Bundesregierung ausgedrückt und mit ihm über die Hilfen gesprochen, die jetzt besonders dringend benötigt werden in der Türkei. Die Bundesinnenministerin hat gesagt, wir werden alle Hilfen in Bewegung setzen, die wir aktivieren können, und sofort in Bewegung setzen. Das THW, das Technische Hilfswerk, kann Camps mit Notunterkünften und Wasseraufbereitungseinheiten bereitstellen. Hilfslieferungen mit Notstromaggregaten, mit Zelten, mit Decken bereitet das THW bereits vor, jetzt in diesen Minuten und stimmt sich eng mit dem türkischen Zivilschutz ab. Diese Abstimmungen laufen bereits. Auch unsere EU-Partner sind im Boot. Die Türkei hat heute früh bereits das EU-Katastrophenschutzverfahren aktiviert und insbesondere Bergungs- und Rettungsteams angefordert. All das wird in diversen EU-Staaten gerade vorbereitet, miteinander koordiniert und Teams in die Türkei entsandt. Wir stimmen uns eng miteinander ab und so hat es die Bundesinnenministerin gerade gesagt, wir werden mit allen Mitteln helfen, die uns zur Verfügung stehen und jetzt am dringendsten in dem Katastrophengebiet benötigt werden. Danke Ihnen. Jetzt habe ich eine ganze Reihe von Nachfragen dazu und wir fangen an mit Herrn Rinke,
0: dann Herrn St. Ivani.
4: Ja, eine Frage, ich weiß jetzt nicht genau, an wen sie sich richtet ähm, zur Hilfe in dem syrischen Teil. Ähm, es, sie haben jetzt alle Türkei erwähnt, aber wird es auch eine Hilfe geben für die Opfer auf der syrischen Seite? Ist das diplomatisch überhaupt möglich oder wie wird die geleistet, diese Hilfe?
2: Zunächst einmal Sie haben recht, und ähm, die, davon gehen ja auch äh, die Meldungen, die uns bisher vorliegen, alle aus, dass die ähm, Lage nicht nur jetzt in der im türkischen Grenzgebiet, sondern auch auf der syrischen Seite im Nord Nordwesten Syriens sehr ja, ähm, von diesem Erdbeben betroffen ist, und die Lage dort sehr angespannt sein wird. Das alles fällt, und das wissen Sie in einer Situation, in der Ohnehin die Menschen in dem ähm, in Nordwestsyrien in einer humanitär sehr sehr angespannten Lage leben. Ähm, ein genaues Bild von den Schäden und auch den Opfern wird man sich erst im Laufe ähm, der nächsten Stunden machen können. In, das betrifft auch äh, die Frage, inwieweit dann tatsächlich und über welche Wege humanitäre Hilfe geleistet werden kann. Aber es ist, es ist ja so, dass auch im Nordwesten Syriens ähm, in bestimmtem Ausmaß Hilfsorganisationen durchaus äh, Hilfe leisten können.
4: Wenn ich nachfragen darf, ich gehe aber davon aus, dass es keine direkten Kontakte mit der syrischen Regierung zum Beispiel gibt.
2: Sie meinen grundsätzlich oder was nee, nee, das äh,
4: angeht? Im Zusammenhang mit der Hilfe für die Erdbebenopfer.
0: Da
2: kann ich Ihnen im Moment nicht drüber berichten.
0: Dann Herr Sentivani, danach Herr Daves.
5: Frau Sasser, Herr Kall hat ja gerade schon ein paar Hinweise gegeben darüber, welche Hilfen möglich wären oder wahrscheinlich gebraucht werden. Haben Sie da über Ihre Kanäle auch schon Hinweise, was sozusagen als humanitäre Ersthilfe nötig ist?
2: Also wir stimmen uns da selbstverständlich sehr eng innerhalb der Bundesregierung zu ab. Ich muss Sie aber um Verständnis bitten, dass die Lage ja doch sehr, sehr stark noch im Fluss ist. Wie ich gesagt habe, das betrifft natürlich dann auch die Frage, inwieweit und in welchem Umfang wir Hilfe leisten und was am dringendsten vor Ort benötigt wird. Da werden die nächsten Stunden tatsächlich zeigen, was wir da tun können und auch sollten. Und wie gesagt, wir sind da in engem Austausch miteinander. Die, allein die Opferzahlen steigen ja minütlich. Das heißt, man muss da auch die Hilfsleistung natürlich entsprechend anpassen.
0: Gut. Herrn Dels hatte ich fälschlich als Handzeichen wahrgenommen. Genau.
1: Ach, ich
6: was
0: Dann äh, Herr Steiner und Herr Jung haben sich noch gemeldet. Ist das an jetzt? Ja. Davor.
7: Genau. Jetzt. <lacht> Vielen Dank. Ähm, ich würde gerne verstehen, ob die Bundeswehr dort möglicherweise auch einen Beitrag leisten könnte. Frau Ruzzi, beispielsweise, wenn jetzt viele Verletzte anfallen mit dem Medivac oder ähnlichen äh, Dingen, gibt es dazu bereits Gespräche?
8: Vielen Dank. Moment. Jetzt. Vielen Dank. Sie wissen, dass die Bundeswehr im Rahmen von Amtshilfe angefordert werden kann, aber es ist genauso, wie Frau Sasse sagt, es laufen derzeit die Ressortabstimmungen. Da sind wir mit dabei, wenn wir in irgendeiner Art und Weise unterstützen können, dann können Sie davon ausgehen, dass wir das tun werden.
7: Das heißt, bislang gab es noch keine entsprechenden Gespräche zwischen dem Verteidigungsministerium und der türkischen Seite?
8: Es ist so, dass wir per Amtshilfe quasi eingefordert werden oder angefordert werden können, um das bessere Wort zu sagen die Gespräche laufen, geben Sie uns ein bisschen Zeit.
2: Wenn ich doch einmal kurz auf die Frage ja. von Herrn Rinke ähm, zur Hilfe für Syrien, ähm, für die Opfer in Syrien, äh, zu sprechen kommen darf, da kann ich Ihnen sagen, dass wir dort äh, schon mit internationalen Organisationen und äh, NGOs eng vernetzt sind, mit deren Unterstützung wir ähm, ohnehin ähm, humanitäre Hilfe in großem Umfang in der Region leisten. Wir sind dort äh, zweitgrößter Geber. Und mit Hilfe dieser Organisation, mit denen wir ohnehin vernetzt sind, können wir natürlich jetzt auch dann in dieser Situation nach dem Erdbeben bedarfsgerechte Hilfe leisten.
0: Dann hatte ich Herrn Jung notiert. Dann gibt es Herrn Jordans und Herr Steiner
9: dann nochmal. So. Ja, Frau Sasse, wäre denn die Bundesregierung grundsätzlich bereit, auch der offiziellen syrischen Seite ähm, zur Seite zu stehen?
2: Ich glaube, diese Frage stellt sich jetzt nicht. Es geht darum, Menschen in Not, ähm, die sich in, nach diesem Erdbeben vor Ort in, äh, in schrecklicher Lage befinden, zu helfen. Und diese Hilfe muss natürlich ähm, auf äh, allen möglichen Wegen die Menschen erreichen. Und, äh, und wie ich gerade schon geschildert habe, in Syrien geht es da unter anderem ähm, darum, dass wir die Kanäle nutzen, die wir ohnehin ähm, verwenden, um, um humanitäre Hilfe vor Ort zu leisten.
9: Ja, aber wenn Sie halt sagen, auf allen möglichen Wegen, dann wäre ein möglicher Weg ja auch äh, mit der mit dem Assad-Regime zu sprechen und äh, dieses Erdbebengebiet ist ja auch äh, Kurdengebiet teilweise. Äh, die syrischen Kurden sind Alliierte der Bundesregierung, hilft man denen?
2: Also, Sie um, wissen, um, wie es gemeldet. bei humanitären Fragen geht, es darum, den Menschen zu helfen, Menschen in, in Not zu helfen. Es gibt eingespielte äh, Wege, die wir äh, nutzen, um humanitäre Hilfe äh, an den Mann und an die Frau in, in dieser Region zu bringen. Und äh, diese eingespielten Kanäle nutzen wir jetzt erstmal.
9: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter.
10: Herr Jorans. Herr ähm, nur zur Sicherheit habe ich Sie richtig verstanden, dass bisher noch nichts auf dem Weg ist äh, von deutsch, offizieller deutscher Seite, sondern erst ähm, Vorbereitungen getroffen werden. Und äh, gibt es außerdem THW, irgendwelche deutschen Organisationen, unter... Ihrer Ägide oder von denen Sie wissen, die äh, schon solche Vorbereitungen treffen. Und Frau Ruzzi, ähm, mit wem laufen jetzt diese Gespräche, die Sie erwähnt haben? Sind das äh, Regierungsinterne oder mit der, Bund mit der äh, Regierung der Türkei?
8: Es laufen Ressort ähm, gemeinsame Gespräche und der Bundeswehr liegt noch kein Amtshilfeantrag vor. Aber wie Frau Sasse gesagt hat, diese Gespräche laufen ja noch.
3: Ja, ich kann das noch mal wiederholen, was die Bundesinnenministerin gesagt hat. Wir setzen alle Hilfen in Bewegung, die wir aktivieren können. Hilfslieferungen, wie gesagt, werden aktuell gerade jetzt bereits vorbereitet mit Notstromaggregaten, mit Zelten und Decken. Das macht das THW, das stimmt das THW mit dem türkischen Zivilschutz bereits ab. Das ist das, was jetzt gerade läuft, was zusätzlich bereitgestellt werden kann, habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Und weitere Hilfen prüfen wir natürlich nach dem, was uns die türkische Seite sagt, was am dringendsten benötigt wird. Und ähm, das ist jetzt erstmal das Gespräch, das die aus dem Gespräch, was die Innenministerin mit dem türkischen Botschafter vor einer Stunde geführt hat, natürlich äh, stimmt sich das THW und stimmen sich andere ähm, auch mit anderen Hilfsorganisationen wie dem Roten Kreuz und vielen anderen ab, damit die Hilfe eben koordiniert erfolgt. Und innerhalb der EU gibt es dafür ja einen Mechanismus, den EU-Rescue-Mechanismus, Rescue das EU-Katastrophenschutzverfahren, damit alle Hilfen der EU-Staaten koordiniert erfolgen.
2: Und vielleicht dazu ergänzend, damit Sie sehen, wie wir innerhalb der Bundesregierung die Stränge zusammenführen, die Herr Kall und auch Herr Büchner und Frau Ruzzi gerade schon geschildert haben. Es gibt um 13 Uhr heute einen Krisenstab der Bundesregierung im Auswärtigen Amt. Der wird tagen, um unter anderem Beiträge zu koordinieren der unterschiedlichen Ressorts und um auch natürlich alle Informationen zusammenzutragen, die uns allen zur Lage dann vorliegen zu dem Zeitpunkt.
0: Jetzt hatte ich Herrn Steiner nochmal notiert.
7: Ja, Frau Sasse, nur für mein Verständnis, Sie sprachen eben von den Partnern, mit denen man in Syrien eh zusammenarbeitet. Ich habe irgendwie nicht so ganz auf dem Schirm, wer das denn momentan eigentlich so ist. Können Sie das ein bisschen explizieren?
2: Ja, ich kann Ihnen sagen, dass es unter anderem Malteser International ist, die als Organisation vor Ort in Nordwestsyrien humanitäre Hilfe leisten. Und ähm, unsere Hilfe für diese, die unter anderem diese Organisation leistet, werden wir um eine weitere Million beispielsweise aufstocken. Es sind aber, gibt aber noch weitere humanitäre Organisationen, internationale Organisationen, mit denen wir da engstens zusammenarbeiten.
0: So, dann sind wir am Ende dieses Themas, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir würden jetzt einen Wort hier machen und von Herrn Dr. Escher eine Reiseankündigung des Ministeriums für Bildung. Forschung Danke, Herr Kall.
11: Ja, ich darf eine Reiseankündigung machen. Die Bundesministerin für Bildung und Forschung ist heute in die Ukraine nach Kiew gereist und wird sich den Tag über dort aufhalten. Sie setzt mit der Reise ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Ziel der Reise ist es, ein persönliches Bild der furchtbaren Auswirkungen des russischen Angriffskriegs zu machen, insbesondere auf den Bildungs- und Forschungsbereich. Ministerin Stark-Watzinger wird verdeutlichen, dass der zukünftige Wiederaufbau, gerade auch des Wissenschaftssystems, ein wichtiges Anliegen der Bundesregierung ist. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung ist bei der Zusammenarbeit im Bereich Wissenschaft, Forschung und Bildung ein verlässlicher Partner der Ukraine, gemeinsam mit den ukrainischen Partnern schafft Deutschland Bildungsperspektiven für Ukrainerinnen und Ukrainer und unterstützt die Ausbildung von Fachkräften in der Ukraine. Am frühen Abend ist eine gemeinsame Pressekonferenz vorgesehen. Weitere Programmpunkte sind das Treffen mit dem ukrainischen Amtskollegen Sergei Skalet und ukrainischen Abgeordneten. Auch wird es einen Austausch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geben. Die Ministerin wird außerdem eine Berufsschule und das inzwischen durch den Krieg zerstörte Gebäude des ukrainischen Bildungs- und Wissenschaftsministeriums besuchen. Vielen Dank. Dazu gibt's es Fragen. Herr Rinke und Herr
4: Steiner. Herr Escher, vielleicht können Sie, was die deutsche Hilfe für die Ukraine angeht, in dem, bei dem Gebiet Wissenschaftszusammenarbeit und Hochschulkooperation noch ein bisschen konkreter werden. Also hat sie im Gepäck bestimmte Zusagen, Hilfszusagen für keine Ahnung, Materialien, die an der Uni benutzt werden können oder Aufnahme
11: von ukrainischen Studenten oder ähnliches. Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist eine Reiseankündigung. Das Gespräch findet heute noch statt, deswegen kann ich nicht dem vorweggreifen. Es gibt aber im Rahmen der Ad hoc Maßnahmen, die es durch den Angriffskrieg gegeben hat, die müsste man dann auch abschichten, zum einen in Deutschland eben die Bildungsperspektiven als auch die Forschungszusammenarbeit und da kann man weit ausholen. 30 Jahre ist jetzt das WTZ her, das Abkommen wissenschaftlich-technologisch. Es ist ein Jubiläumsjahr, also die Reise, die auf Einladung des ukrainischen Ministers hervorgeht, hätte es auch ohne die Verjährung des letzten Jahres gegeben. Und da ist etwas im Gepäck, aber dem kann ich nicht vorweggreifen. Herr Steiner.
7: Ja, innerhalb des vergangenen Jahres gab es immer wieder als Thema die Frage des Aufenthaltes in Deutschland für ähm, Studenten respektive Doktoranden oder Forscher ähm, an ukrainischen Universitäten, die dann nach Deutschland geflüchtet sind. Ist dieses Thema inzwischen abschließend geklärt? Gibt es dort inzwischen Klarheit, wie damit verfahren werden soll? Oder ist das ein Thema, was auch die Ministerin bei ihrer Reise noch einmal
11: besprechen muss? Dieses Thema ist auch bei der, bei der Reise äh, dabei. Man versucht, die Bildungsperspektiven auch gerade für diese Gruppe äh, aufrechtzuerhalten.
0: Gut, dann sind wir auch mit diesem Thema am Ende und kommen ins zweite Feld anderer Themen. Herr Scholker fängt an, dann Herr Rinke, was durch. So,
12: Dankeschön. Äh, ich habe eine Frage gehört. an das Wirtschaftsministerium. Es geht um den Flughafen Frankfurt-Hahn. Äh, da haben sich jetzt mehrere Interessenten gemeldet, unter anderem ein, äh, ein russischer Investor. Muss das Wirtschaftsministerium da aktiv werden, eine Genehmigung erteilen? Wie steht überhaupt das äh, Wirtschaftsministerium zum Verkauf von diesem Infrastrukturabjekt an einen russischen Investor? Danke.
10: Unsere Zuständigkeit wäre dann berührt, wenn dort ein Investitionsprüfverfahren eingeleitet werden müsste. Ob ein solches besteht und eingeleitet wird, kann ich weder bestätigen noch dementieren. Das wäre dann ein ganz normales Verwaltungsverfahren. Da gelten ganz normale Vertraulichkeitsregeln, hier im Wesentlichen getragen durch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse.
12: Gehört dann dieser Flughafen zu der kritischen Infrastruktur Deutschlands?
10: Das ist eine komplizierte Einschätzung, die ich hier ad hoc nicht geben kann.
13: Dazu eine Nachfrage, bitte. Mhm. Georg Link vom Südwestrundfunk. Der Insolvenzverwalter des Flughafens, Herr Plattner, hat aber selber erwähnt, dass, äh, dass das ähm, Bundeswirtschaftsministerium ein entsprechendes Prüfverfahren durchführen muss. Wie stehen Sie denn dazu? Sie sagen jetzt, das sei offen, Sie wüssten das nicht. Danke. Nur wenn ich bei einer Baubehörde
10: einen Bauantrag stelle, dann erwarte ich ja auch nicht, dass die Baubehörde der Welt mitteilt, dass ich so einen solchen Antrag gestellt habe, sondern es gelten die normalen Vertraulichkeiten für Verwaltungsverfahren und das ist hier auch so. Die, wenn ein solches Investitionsprüfverfahren eingeleitet werden würde, dann wären nicht wir diejenigen, die das mitteilen müssten, sondern gegebenenfalls der Insolvenzverwalter selbst. Dazu
7: Nachfragen von Herrn
10: Steiner und von Herrn Rinke.
7: Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass der russische Investor äh, nicht auf EU-Sanktionslisten steht, aber immerhin auf US-Sanktionslisten. Äh, gab es dort seitens der USA, wer auch immer es beantworten kann, irgendwelche Interventionen, nenne ich es jetzt mal? Das sind ja zwei verschiedene
10: Rechtsgebiete. Einmal das Sanktionsrecht und einmal das Investitionsprüfrecht. Wir wären betroffen in diesem Fall, wenn ein solches Investitionsprüfverfahren eingeleitet worden wäre. Und dann werden natürlich alle zur Verfügung stehenden Informationen berücksichtigt. Es geht dort immer um die Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. So steht es im Außenwirtschaftsgesetz. Und natürlich berücksichtigen wir dann auch Erkenntnisse, die vorliegen aus verschiedensten Quellen, um dort eine Entscheidung zu treffen. Aber wie gesagt, ich kann keineswegs bestätigen und auch nicht dementieren, dass ein solches Investitionsprüfverfahren gegenwärtig durchgeführt oder auch nur angestrebt wird.
0: Gut,
4: Herr Rinke hatte eine Nachfrage dazu. Ja, nur noch mal ganz kurz, Herr Severin, zu dem Thema kritische Infrastruktur. Und da wollte ich bitten, ob Sie vielleicht eine Antwort nachliefern könnten, weil das ist ja ein entscheidender Punkt, ob der Flughafen ähm, als kritische Infrastruktur angesehen wird oder nicht, weil sich danach ja auch die Verfahrenswege unterscheiden.
10: Die Entscheidung darüber, ob ein Unternehmen zur kritischen Infrastruktur gehört, ist Ergebnis einer ziemlich komplizierten Prüfung, die Teil eines Investitionsprüfverfahrens wäre. Bei manchen liegt es auf der Hand, bei manchen nicht. Aber das von vornherein zu sagen, das ist ein, ähm, dieser Flughafen gehört dazu, ist mir absolut nicht möglich. Es gibt Listen, wo, in, wo kritische Infrastruktur eingetragen ist. Inwieweit ich Ihnen daraus Informationen mit teilen kann. Das weiß ich nicht aus dem Kopf, da liefere ich was nach.
4: Aber wenn ich nachfragen darf, ist auf diesen Listen, sind Flughäfen nicht als Ganze schon kritische Infrastruktur? Das ist ja eine etwas andere Debatte als in Hamburg, als es um eine Betreibergesellschaft ging, an einem Hafen, also gar nicht um Grund und Boden, aber hier wird ja auch Grund und Boden erworben oder zumindest dauerhaft gepachtet, wenn ich es richtig sehe.
10: Ich kann hier ad hoc dazu keine Einschätzung abgeben.
4: Genau, aber deswegen die Bitte, wenn Sie das vielleicht, wenn es möglich ist, nachliefern könnten.
10: Ich will gerne dazu nachliefern, Danke. was dazu möglich ist, ja. Wie gesagt, ohne Priorität darauf, dass ein Investitionsprüfverfahren stattfindet. Das muss ich hier noch einmal sagen. Ich kann es weder dementieren noch bestätigen. Auch dann nicht, wenn ich eine solche Nachlieferung
13: möglicherweise realisieren kann. Dann noch mal noch mal eine Nachfrage dann gerne auch an Herrn Büchner als als Sekundanten quasi ähm, die mitbieterin Es haben ja zwei jetzt geboten äh, von dem Mainzer Immobilien. Äh, Menschenrichter. Die hat gesagt, das sei ja wohl ein Witz, wenn mitten im Krieg, äh, im Ukraine-Krieg, ein, ein ehemaliger Militärflughafen der Amerikaner mitten in Europa, in Deutschland, in zentraler Lage als Flughafen verkauft an einen Russen. Wie bewerten Sie das? Ist das was, wo Sie sagen, ja, kann passieren? Oder wie, wie, wie stehen Sie denn dazu? Danke.
14: Also
1: weder die Äußerung äh, von der Mitbieterin äh, noch die Äußerung von einem Insolvenzverwalter kann ich an der Stelle hier kommentieren. Das ist einfach nicht. Äh, Unsere Aufgabe.
12: Herr Scholper und Herr Steiner. Nur vom Verständnis her, Herr Severin, also wer genau leitet dieses Investitionsprüfverfahren ein und in welchen, was muss dafür passieren? Jetzt abgesehen von dem Flughafen. Ja,
10: also auf Grundlage des Außenwirtschaftsgesetzes und, und der Außenwirtschaftsverordnung gibt es Rechtspflichten, die zuerst den Erwerber treffen. Das heißt, der muss selber einschätzen, ob die Bedingungen dafür, dass ein solches Investitionsprüfverfahren eingeleitet wird, vorliegen. Da gibt es Meldeschwellen, da gibt es andere Bedingungen. Und wenn er selber oder seine Anwaltskanzlei einschätzt, dass ein solches Investitionsprüfverfahren durchgeführt werden sollte, dann stellt er einen Antrag und dann gibt es ein ganz normales Verwaltungsverfahren. Man kann aber auch von Amts wegen tätig werden, wenn also unser Haus Informationen aus anderen Quellen darüber erhält, dass ein solcher Erwerb beabsichtigt ist, dann ist es auch möglich und dass die Rechtspflichten des Erwerbers dort nicht erfüllt werden, dann ist es auch möglich von Amts wegen tätig zu werden und gegebenenfalls ein solches Investitionsprüfverfahren einzuleiten.
0: So, Herr Steiner, nochmal bitte.
7: Ja, vielleicht können ja Frau Lauer oder Herr Kall als äh, ebenfalls für dieses Gebiet mit zuständige Ministerien, entweder für die Verkehrsflughäfen oder eben für die kritische Infrastruktur, äh, uns an der Stelle weiterhelfen, ob das aus Ihrer Sicht sich dabei da um kritische Infrastruktur
3: handelt. Herr Kall, wollen Sie beginnen? Ich würde Frau Lauer den Vortrag lassen. Bitte.
15: Vielen Dank, Herr Kall. Vielen Dank, Herr Steiner, für die Frage. Für das Bundesverkehrsministerium kann ich sagen, dass äh, der Bund quasi nicht mit dem Flughafen Hahn in Verbindung gebracht wird, weil er, <coughs> Verzeihung, in Eigentum der Länder äh, sich befindet. Und dann wären dafür zuständig die Landesflugbehörden, äh, ähm, sodass wir da eigentlich uns nicht weiter dazu äußern können. Und kritische Infrastruktur würde ich dann noch nochmal zuständigkeitshalber an Herrn Karl zurückgeben.
3: Aber ich kann den Kolleginnen und Kollegen da nichts hinzufügen. Es ist keine abstrakte Beurteilung, die von hier aus getroffen wird.
7: Wenn ich nachfragen darf, wenn in der CER-Richtlinie der EU sind Flughäfen grundsätzlich mit aufgeführt als kritische Infrastruktur. Die umzusetzen haben sie ja jetzt vor mit dem äh, also mit dem Dachgesetz, dem Kritisdachgesetz. Das heißt, können wir damit rechnen, dass im Laufe des Jahres klar ist, dass dieser Flughafen
3: wie alle anderen Flughäfen auch mit unter kritische Infrastruktur fällt? Das Kritis-Dachgesetz wird gerade erarbeitet, wie Sie wissen. Mit den verschiedenen Sektoren der kritischen Infrastruktur finden gerade Gespräche statt. Die Eckpunkte dazu waren im Kabinett Ende letzten Jahres. Und das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann.
4: Und Herr Rinke und Herr Schulz. Da wir jetzt die Ministerien fast komplett haben, würde ich dann die Frage auch nochmal ans Auswärtige Amt stellen. Denn ähm, die Außenministerin war ja auch beim Thema Hamburger Hafen sehr engagiert. Da gab es ja sogar eine Protokollnotiz danach. Das war auch eine Angelegenheit, die ein Bundesland betraf, also in dem Fall Hamburg. Hat die Außenministerin hier eine Meinung, was den Einstieg von russischen Investoren in den Flughafen Hahn angeht?
2: Sie hat ganz sicher eine Meinung dazu, aber keine, über die ich Ihnen jetzt hier an dieser Stelle berichten kann. Ich habe den Ausführungen der Kollegen hier heute nichts hinzuzufügen. Wir stimmen uns dazu natürlich auch sehr eng innerhalb der Bundesregierung ab im Moment.
12: So, dann hatte ich Herrn Drolfer, glaube ich, nochmal. Ja, das Finanzministerium war noch nicht dran. <lacht>
0: das war noch nicht dran,
12: genau. Mich, mich würde interessieren, ob das Finanzministerium einen Überblick hat über äh, das Volumen der russischen Direktinvestitionen in Deutschland.
16: Das Volumen der russischen Direktinvestitionen in Deutschland, ähm, dazu habe ich hier keinen Stand. Müsste auch noch mal eruieren, ob ich als Finanzminister ja. dazu was sagen könnte. Ich würde eher den
5: Kollegen.
10: Das Statistische Bundesamt erhebt ausländische Direktinvestitionen in, in Deutschland. Das ist auf den Webseiten des Statistischen Bundesamtes abzulesen, mit etwas zeitlicher Verzögerung.
0: So, jetzt muss ich noch mal sortieren, wer alles Fragen zu diesem Thema noch hatte. Bei Ihnen, bitte.
13: Nur eine ganz kurze Nachfrage an Frau Lauer, weil Sie sagten, die Länder, Sie verweisen auf die Länder, aber der Flughafen Hahn gehört ja nur noch zu. Ich glaube 17,5 Prozent schlagen sich in zu, den Hessen, und die sagen, sie halten sich raus. Rheinland-Pfalz hat ja seine Einteile komplett verkauft.
15: Was die Zuständigkeit noch mal angeht, wären das die Landesluftfahrtbehörden, also nicht beim Bund zu sehen.
0: Damit sind, glaube ich, die Fragen zu dem Thema gestellt. Und wir kämen zu anderen Themen, da brauche ich jetzt nochmal Handzeichen. Fangen wir da an, Herr Eckstein.
17: Herr Büchner, die Bundesinnenministerin hat gestern angekündigt, dass es einen Flüchtlingsgipfel mit den Ländern geben wird. Ähm, wird sich an diesem Gipfel auch Bundeskanzler Olaf Scholz beteiligen? Und können Sie uns schon ein Datum nennen?
1: Ähm, ein Datum ist mir noch nicht bekannt. Es gibt noch keine, wenn ich das richtig sehe, aber da kann mich ja... ja ich halt kann gleich unterstützen, jetzt noch keine Detailplanung dafür. Meines Wissens ist auch bisher keine Teilnahme des Bundeskanzlers geplant. So viel zu Ihrer Frage, glaube ich, oder?
3: Ja, ich kann gerne ergänzen. Der Flüchtlingsgipfel soll im Februar stattfinden, also innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen in dem gleichen Format, wie die Bundesinnenministerin auch zum letzten Flüchtlingsgipfel im Oktober eingeladen hat, nämlich gemeinsam mit der IMK-Vorsitzenden, also der Vorsitzenden der Konferenz der Innenministerinnen und Innenminister, im Moment unter Berliner Vorsitz, wie Sie wissen, und den jeweiligen Länderseiten, also den unionsgeführten und den SPD- oder grüngeführten äh, Bundesländern und natürlich ganz entscheidend den kommunalen Spitzenverbänden ähm, und zusätzlich äh, werden sicherlich auch die Integrationsbeauftragte wieder dabei sein und ähm, auch die Bundesbauministerin wird dabei sein, weil es äh, natürlich um die ganze Frage der Unterkünfte, der Errichtung, Ertüchtigung, Herrichtung von Unterkünften geht.
17: Ich hätte noch eine Nachfrage, Herr Büchner. Wenn man sich ähm, die Rufe aus vielen Kommunen auch anhört, dann scheint das ja ein sehr, sehr drängendes Problem zu sein. Können Sie vielleicht ausführen, warum Herr Scholz das Thema nicht zur Chefsache macht und an einem solchen Gipfel auch zumindest Stand jetzt nicht teilnehmen will?
1: Nein, der Bundeskanzler nimmt das ähm, Thema sehr ernst, übrigens nicht jetzt erst äh, seit heute. Wir, diese Bundesregierung hat sich mehr als deutlich mehr als frühere darum bemüht, das, das ganze Thema Flüchtlingsmigration intensiv zu bearbeiten. Wie Sie wissen, hat die Bundesregierung unter anderem Hilfsleistungen für die Kommunen und die Länder in Milliardenhöhe auf den Weg gebracht. Die Asylverfahren wurden beschleunigt. Und auch ein ganz zentraler Punkt in diesem Zusammenhang ist auch, dass es jetzt erstmals einen Migrationsbeauftragten gibt ähm, mit äh, Joachim Stamm. Das ist eine Priorität, eine ganz hohe Priorität der Bundesregierung, auch ähm, Abkommen mit den Herkunftsländern ähm, zu, ähm, zu finden. Und ähm, der Unterschied ist, dass eben anders als früher jetzt nicht nur geredet, sondern auch gehandelt wird von dieser
3: Bundesregierung. Also Sie können davon ausgehen, dass die Bundesinnenministerin sich dazu laufend mit dem Bundeskanzler abstimmt und hier geht es ja um ganz konkrete, ganz praktisch operative Fragen, die zu klären sind und die wir auch seit Tag 1 des Ukraine-Krieges gemeinsam mit den Ländern und gemeinsam mit den Kommunen klären. Das ist ein laufender Austausch und da geht es um sehr praktische, sehr konkrete Fragen.
0: Dann gibt es dazu Nachfragen. Hierzu? Ist erledigt. Dann Herr Rinke.
4: Eine Frage nochmal an Herrn Kall. Zu diesen Rückführungsabkommen, die dann verknüpft werden mit der legalen Einwanderung, hat der Bundeskanzler ja gestern im Interview auch nochmal betont, wer hier keinen Schutzstatus habe, solle dann zurückkehren in die Herkunftsländer, dafür werden Verträge geschlossen. Können Sie uns mal einen Überblick geben über die Dimension, also was Ihnen da vorschwebt, mit viel, wie vielen Ländern und in was für einem Volumen dann solche Tauschverträge abgeschlossen werden sollen? Also das... Leute ohne Schutzstatus zurückgenommen werden und dafür legale Einwanderung aus diesen Ländern ermöglicht wird.
3: Ja, Also genau das ist der Kern, legale Wege zu ermöglichen, auch damit das Sterben auf dem Mittelmeer aufhört ähm, und damit Menschen, die eine gute Bleibeperspektive haben, beispielsweise Fachkräfte, Arbeitskräfte, Studierende, eben auch die Möglichkeit haben, nach Deutschland zu kommen und gleichzeitig für diejenigen, die kein Bleiberecht haben, Rückführungen zu erleichtern, zu beschleunigen. Und die scheitern bislang oft sehr, sehr oft daran, dass Herkunftsstaaten ihre Staatsangehörigen nicht zurücknehmen. Und genau darüber wird Herr Stamm verhandeln als Sonderbevollmächtigter für Migrationsabkommen. Das lässt sich am Beginn solcher Verhandlungen jetzt noch nicht beziffern, mit wie vielen Staaten das sein wird. Ähm, da wird sicherlich beispielsweise um nordafrikanische Staaten geben, so wie andere EU-Staaten dort auch schon Abkommen haben. Gegebenenfalls, das hat die Bundesinnenministerin beim Innenrat vorletzte Woche in Stockholm gesagt, werden wir das auch gemeinsam machen, werden uns auch mit der Kommission austauschen. Sie wird diese Woche ihren spanischen Amtskollegen am Donnerstag hier in Berlin zu Besuch haben. Gerade Spanien hat viele Erfahrungen mit solchen Abkommen. Und am Freitag wird die EU-Innenkommissarin Eva Johansson hier in Berlin sein. Also da geht es auch um ein europäisches Vorgehen. Sie wissen, die EU-Kommission hat auch Vorschläge gemacht für eine für schnellere Rückführungen. Und das alles soll ineinander greifen. Und dafür sind solche Migrationsabkommen eben ein Schlüssel.
4: Darf ich kurz nachfragen? Die ähm, italienische Ministerpräsidentin hat am Freitag, als sie hier war... Oh, Entschuldigung. <lacht> Ihr Land sei offen dafür, in Nordafrika Konsulate zu eröffnen, damit Asylanträge dann dort gestellt werden. Ist das ein Weg, den die Bundesinnenministerin auch gehen würde?
3: Also Herr Stamp hat sich zu dieser Frage, wenn ich mich recht entsinne, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ähm, geäußert. Und es gibt auch einen Satz dazu im Koalitionsvertrag, äh, dass so etwas geprüft werden kann, wenn es im Einklang mit der Genfer Flüchtlingskonvention und dem sonstigen internationalen Recht steht, zu prüfen ähm, Asylanträge auch bereits in Drittstaaten zu prüfen und ähm, Verfahren durchzuführen, aber eben unter der Prämisse, dass das im Einklang mit dem internationalen Recht steht. Dann kommt so etwas in Betracht für die Bundesregierung. Okay, nur um nochmal nachzufragen, also die äh, Innenministerin teilt die Meinung von Herrn Stamp. Muss ja nicht immer identisch sein. Die Bundesinnenministerin hat sich nach meiner Erinnerung dazu noch nicht geäußert. Deswegen habe ich auf die Formulierung von Herrn Stamp hingewiesen.
4: Ja, aber deswegen frage ich ja nach der Position der Innenministerin. Sie hat sich noch nicht dazu geäußert, aber hat sie eine Meinung dazu und was wäre die?
3: <lacht> Rinke, ich habe jetzt auf den Koalitionsvertrag hingewiesen, ähm, wo es eine Formulierung gibt, hinter der selbstverständlich die gesamte Bundesregierung, also auch die Bundesinnenministerin, steht. Ähm, und ähm, habe auf die Formulierung von Herrn Stamp hingewiesen und das ist das, was jemand sagen kann. Dann, Nachfrage von Herrn Jessen dazu.
5: Ja, ähm, wenn Asylverfahren, danach sieht es ja aus, äh, möglicherweise nach Afrika verlegt werden. Da gab es Berichte zu Lesen, sagten, ja, da würden dann eben Menschen, die aus dem Mittelmeer gerettet wurden, nach der Rettung, dann zurückgebracht nach Nordafrika, damit dann dort die Asylberechtigung geprüft wird. Ähm, ist das das Verfahren, was die äh, Bundesregierung für angemessen hält, oder sagen Sie, nee, wenn Prüfung von Asylanträgen, dann bevor ein Kontinent oder ein ähm, Land verlassen wird?
3: Also es gibt ja ganz klare rechtliche Regeln, ja, dass jeder Mensch den, das Recht hat, einen Asylantrag zu stellen und dass der in der Regel hier gestellt wird. Für aus Seenot Gerettete gibt es die völkerrechtliche Regel, dass sie in den nächsten Hafen äh, gebracht werden müssen und dort auch einlaufen dürfen. Und deswegen habe ich gesagt, wenn man darüber hinaus andere Möglichkeiten prüft, wie etwa Asylverfahren auch in einem Drittstaat durchzuführen und was Herr FAS dazu in der FAS gesagt hat und das im Einklang mit dem internationalen Recht steht, dann ist das etwas, was möglicherweise geprüft werden kann. Aber es ist sicherlich nicht die Regel und sicherlich nicht etwas, was jetzt aktuell geplant würde.
5: Nachfrage, das, was Sie eben sagten und dann nochmal wiederholt haben. In der Regel würden Asylanträge äh, im potenziellen Aufnahmeland äh, gestellt und geprüft. Das ist weiterhin die Position der Innenministerin, dass die Regel sein wird, dass Asylanträge, die
3: Deutschland betreffen, in Deutschland gestellt wird. Ist das die Regel? Natürlich ist das die Regel. Sie wissen doch, wie Asylverfahren hier durchgeführt werden und ähm, äh, wie die ablaufen und der Regelfall ist, dass sie in Deutschland geführt werden. Feiner.
7: Ja, Herr Kalse, weil Sie es gerade erwähnt haben, vielleicht ist Frau Sasser da auch die richtige Ansprechpartnerin. Der Koalitionsvertrag äh, formuliert ja explizit, dass es geprüft werden soll. Nun ist diese Bundesregierung meines Wissens seit einem guten Jahr im Amte. Äh, das heißt, äh, mich würde natürlich interessieren, wie weit diese Prüfungen denn vorangeschritten sind, inwieweit es EMRK und äh, Genfer Flüchtlingskonventionen äh, kompatibel möglich ist, in Drittstaaten Anerkennungsverfahren durchzuführen. Nochmals, Herr Steiner,
3: der Sonderbevollmächtigte der Bundesregierung für Migrationsabkommen, Joachim Stamp, hat sich am Wochenende dazu geäußert. Auf die Äußerung möchte ich gerne verweisen. Er ist seit dem 1. Februar jetzt im Amt. Und genau in dem Kontext, Sie müssen gar nicht so verzweifelt winken und gucken, genau in dem Kontext der Verhandlungen über Migrationsabkommen wird auch das geprüft und wird ein Thema sein.
7: Dann, bevor Frau Sachse vielleicht auch noch was zu ergänzen hat, nochmal der Punkt. Das ist seit über einem Jahr Gegenstand des Koalitionsvertrages. Jetzt kann ich ja grundsätzlich davon ausgehen, dass BMI oder AA oder wer auch immer dafür zuständig sein mag, diese Prüfung möglicherweise bereits vorgenommen hat, inwieweit das möglich ist. Gibt es bereits ein Prüfungsergebnis? Wurde mit dieser Prüfung überhaupt bereits begonnen?
3: Diese Prüfung läuft und wird Thema im Rahmen auch der Verhandlungen über Migrationsabkommen sein, wie ich schon gesagt habe. Was sagst du noch? Wollen Sie noch ergänzen? Ich habe da nichts zu ergänzen. Gut. Dann Herr Jessen
0: nochmal zu diesem Thema.
5: Ja, ähm, wenn Asylverfahren in Drittländern ähm, eingeleitet oder geprüft würden, müsste es sich dabei dann um sichere Drittländer handeln? Äh, oder könnte das auch in, Drittländer, in Drittländern stattfinden, die in äh, Konfliktsituationen eingebunden sind oder in Kriegssituationen?
3: Ja, sie machen mich jetzt hier langsam zum Sprecher von Herrn Stamp, der, glaube ich, ganz gut für sich selbst sprechen kann. Da möchte ich nochmals auf seine Antwort in der FAS hinweisen. Und da hat er, nach meiner Erinnerung, gesagt, das muss, wenn das in Betracht kommen soll, unter Wahrung der Menschenrechte erfolgen. Und das ist generell die Prämisse für uns im gesamten Asylmigrationsrechtlichen Bereich, dass Rechtsstaatlichkeit des Menschenrechte gewahrt sind.
5: Ja, es tut mir leid, dass Sie in eine Sprecherrolle sich gedrängt sehen, die nicht ihre ist, aber äh, würde denn zur Wahrung der Menschenrechte aus Sicht äh, des Bundesinnenministeriums gehören, dass diese Prüfung in
3: sicheren Drittstaaten nur stattfinden kann? Herr Hessen, ich habe jetzt alles gesagt, was ich zu dem Thema sagen kann. Jetzt
0: hatten Sie noch eine Frage zu diesem Thema, habe ich das richtig gesehen?
18: Immer anderer andere Schwerpunkt, ich weiß jetzt nicht, ob wir...
0: Wir hatten noch eine Frage zu diesem Thema, wenn ich es richtig gesehen habe, von Herrn Eckstein.
17: Nee, ich bin beim Flüchtlingsgipfel noch. Also bei dem Thema, wo es ja losgeht. Da kamen wir und dann kehren wir auch dahin zurück. Ja. Dann fangen wir mit an, um Sie Eine Frage, es zeichnet sich ja jetzt schon ab, dass es die Forderung nach mehr Geld vom Bund gibt. Vielleicht die Frage ans BMF. Welche Spielräume sehen Sie da? Und ist der Bund bereit, die Länder und Kommunen dann auch mit mehr finanzieller Hilfe zu unterstützen?
16: Ja, vielen Dank. Der Kollege hat sich ja ähm, schon ähm, sehr, sehr detailliert hier eingelassen. Äh, die äh, Bundesinnenministerin hat sich ja auch schon äh, dazu geäußert, äh, welche Mittel der Bund den Ländern bereits zur Verfügung gestellt hat. Äh, wissen Sie ja auch. Äh, und äh, dabei kann ich's, äh, dabei muss ich es erstmal belassen. Mehr habe ich dazu erstmal nicht hinzuzufügen.
17: Und dann nochmal die Frage ans BMF oder auch an Herrn... Büchner oder das Innenministerium, die Länder sagen ja ganz offensichtlich, das Geld, was sie zur Verfügung gestellt haben, genügt nicht. Ansonsten wäre ja ein solcher Gipfel auch nicht notwendig. Also ist der Bund bereit, mehr zu geben? Wenn, wenn ich vielleicht
16: anfangen darf, ich weiß nicht, ich würde Ihre Einschätzung jetzt nicht unbedingt teilen wollen, dass es hier allein am Geld liegt. Da sind, glaube ich, verschiedene Themen angesprochen worden und nochmal, es sind erhebliche Milliardenbeträge des Bundes schon zur Verfügung gestellt worden. Den äh, ähm, angekündigten Gespräch möchte ich da in keinem Fall vorgreifen. Aber das nur erstmal von meiner Seite. Gut,
18: dann
0: haben wir noch Ihre Frage, bitte.
18: Ja, auch vom Hauptstadtstudio. Ich hätte ähm, auch nochmal eine Frage dazu. Ähm, beim letzten Flüchtlingsgipfel, wenn ich das richtig erinnere, äh, ging es ja auch um äh, Liegenschaften des Bundes, äh, die freigeräumt werden sollten oder die quasi für Flüchtlingsunterbringung genutzt werden sollten. Können Sie denn sagen, inwieweit da mittlerweile was zur Verfügung gestellt worden ist und wie da die Auslastung aussieht? Und der zweite Punkt, äh, die Innenministerin hat äh, von seriellen Bauen gesprochen als einer möglichen Lösung, äh, was die Unterbringung angeht. Können Sie mal erklären, in welchem Zeitfenster das passieren soll, da wir ja auch im normalen Bauen schon irgendwie mit den Zielen, die zumindest die Bundesregierung mal hatte, nicht wirklich zu Rande kommen?
3: Ja, ich, also zum Bauen müsste ich an meine Kollegin Josefine Steffen abgeben vom Bauministerium. Das ist sicherlich auch die Idee, die Bundesbauministerin auch zu dem Flüchtlingsgipfel einzuladen, um auch über solche Möglichkeiten zu sprechen, Mal Alles, was ich dazu sagen kann, Sie haben völlig recht, beim letzten Flüchtlingsgipfel war ein wesentlicher Schwerpunkt auch die Bereitstellung von Bundesimmobilien, was über die BIMA erfolgt. Also, ich weiß nicht, ob dazu auch das BMF, zu dem die BIMA gehört, gegebenenfalls noch was sagen könnte der Bund hat den Ländern etwa 68.000 Unterbringungsplätze ähm, zur Verfügung gestellt, mietfrei selbstverständlich in, in Bundesimmobilien. Äh, meines Wissens sind die zu etwa 65 Prozent ausgelastet. Das variiert aber sehr stark, äh, je nach Ort und Bundesland. Frau Steffen.
14: Genau, danke. Zu BImA wäre tatsächlich das BMF das zuständige Ministerium zum seriellen Bau und das haben Sie ganz schön eingeleitet. <lacht> tatsächlich ist es ja so, dass wir uns dazu geäußert haben zu den 400.000 Wohnungen. Dennoch haben wir einiges an Erfahrungen mit diesem Thema und auch einen Rahmenvertrag mit dem GDW. Das ist der Bundesverband Wohnungswirtschaft und Immobilienwirtschaft und in diesem sind eben Verträge geschlossen worden mit verschiedenen Unternehmen und bis zu sechs. Bautypen für mehrgeschossige Wohnungen auch schon ähm, definiert erstellt worden, die auch bereits schon ähm, als Wohnungen zur Verfügung stehen. Das heißt, da gibt es eine Menge Potenzial und auch Erfahrungen im seriellen Bauen, was wir einbringen wollen. Tatsächlich haben wir nach dem ähm, Beginn des Ukraine-Krieges mit der ganzen Branche und Wirtschafts-, dem Wirtschaftszweig schon Gespräche geführt, wie man dort schneller vorankommen kann. Ein anderer Aspekt ist ähm, die kurzfristige Ertüchtigung von Gebieten. Ähm, der Paragraph 246 war zu Beginn des letzten Jahres sozusagen auf Eis gelegt. Den haben wir innerhalb einer Woche reaktiviert. Mit diesen Paragraphen können sehr kurzfristig Unterbringungen geschaffen werden für Flüchtlinge. Das sind aber jene, die wir eigentlich eher nicht wollen. Also in Containern, in möglicherweise Gewerbegebieten. Das sind also Notfalllösungen. Und wir wissen, dass die Menschen Unterkünfte brauchen, feste Unterkünfte, wo sie ankommen können. Und das ist eben unser gemeinsames Ziel als Bundesregierung. Und ähm, ich wäre vielleicht eine Zahl mal in den Raum. Es gibt in Deutschland ca. 1,6 Millionen lernstehende Wohnungen in Deutschland. Abzüglich einer zweiprozentigen Fluktuationsreserve sind das ungefähr eine Million Wohnungen. Jetzt wissen wir alle, dass die nicht unbedingt in Berlin und München stehen, sondern auch in anderen Gebieten. Das heißt, da, wo die stehen, könnte man überlegen, ob man den Leerstand nutzt. Aber wenn wir diesen Leerstand nutzen, dann müssen wir natürlich auch dort für eine Infrastruktur. Sorgen. Und da vielleicht auch nochmal der Hinweis, dass unser Haus heißt ja Wohnen, Stadtentwicklung und äh, Bauwesen. Und bei Stadtentwicklung denken die meisten an Städte. Das ist aber in der Tat nicht so. Wir fördern auch sehr, sehr viel im ländlichen Raum. Ähm, das heißt, das sind unsere Programme, Städtebauförderungsprogramm, 790 Millionen Euro im Jahr. Da fließt viel auch in die ländliche Region. Und wir haben Programme wie ähm, die soziale Stadt, wo es Verknüpfungen gibt zu Sozialarbeit. Und das Programm Biwak zum Beispiel, was jetzt im Februar und März läuft, das insbesondere auf Menschen, ähm, mit, ähm, die lange erwerbslos waren oder Migrationshintergrund haben, in den Kiezen, sie betreut dabei, wieder in Arbeit zu kommen. Dass Sie vielleicht den Aspekt bei uns in unserem Haus auch im Hinterkopf haben.
0: Herr Büchner hat noch eine Ergänzung und dann kriegen Sie die Nachfrage.
1: An den, an den vielen detaillierten Äußerungen der Kollegen sehen Sie ja, dass die Bundesregierung dieses Thema sehr ernst nimmt und auch der Bundeskanzler das Thema sehr ernst nimmt. Aber man muss, glaube ich, an der Stelle auch einmal darauf hinweisen, es ist eine, die... Sozusagen Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen ist eine große gesamtstaatliche Aufgabe. Es ist nicht nur eine Aufgabe des Bundes, sondern es ist ganz wesentlich auch eine Aufgabe der Länder und Kommunen. Und Sie haben wahrscheinlich auch Berichte gelesen, nicht in allen Ländern... Wird, äh, wird den Kommunen von den Ländern ähm, bisher ähm, so geholfen, wie das auch von den Kommunen gefordert wird. Deshalb ist es, glaube ich, ein guter Ansatz, ähm, wenn die Bundesinnenministerin ähm, mit den verschiedenen staatlichen Ebenen und mit den Akteuren in der Bundesregierung zusammenkommt, ähm, um all das nochmal aufzunehmen und zu schauen, wie man das lösen kann. Ich bin auch da äh, ganz einig mit dem Sprecher des Finanzministeriums. Es ist nicht nur eine Geldfrage, es ist auch ganz stark eine Organisations- und Abstimmungsfrage und an der sind wir dran mit Hochdruck.
3: Es ist auch eine Frage, ob die Gelder genau dort ankommen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Das wäre aber eine Frage, die an die Länder zu richten ist. Ich kann Ihnen noch die Zahlen nachreichen zu den Bundesimmobilien, Herr Eckstein, nach denen Sie gefragt hatten. Inzwischen sind es 330 Liegenschaften, die der Bund den Ländern zur Verfügung stellt für die Unterbringung von Geflüchteten mit 67.877 Plätzen. Davon sind 43.672 belegt. Das ist eine Belegung von 64 Prozent. So, dann Ihre Nachfrage, Herr Locker.
18: Genau, die Frage hatte ich gestellt, aber trotzdem nochmal, wenn man das sich anschaut, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann gibt es ja offensichtlich genügend leeren, äh, leere Wohnungen und äh, es ist ja offensichtlich auch nicht zu 100 Prozent ausgelastet. Ist es dann ein punktuelles Problem, was die Organisation, ein organisatorisches Problem, oder sprechen Sie von einem bundesweit flächendeckenden äh, Problem, was die Unterbringung angeht? Also ist das über die Bundesländer... Ähm, bezogen überall vergleichbar im Endeffekt?
3: Nein, es ist schon eine insgesamt angespannte Situation. Das ist ganz klar. Und es ist, wie Herr Büchner sagte, eine gesamtstaatliche Leistung, ein sehr großer Kraftakt mit inzwischen einer Million und etwa 50.000 ukrainischen Geflüchteten umzugehen, sie gut unterzubringen, zu versorgen. Und ähm, hinzu kamen im vergangenen Jahr etwa 244.000 Asylsuchende, äh, die aus anderen Staaten gekommen sind. Also acht von zehn Schutzsuchenden kommen aus der Ukraine. Das ist eine angespannte Lage. Das sind sehr, sehr viele Menschen, die unterzubringen sind. Ich habe ja schon gesagt, die Lage ist sehr unterschiedlich von Ort zu Ort die Auslastung variiert auch stark. Also es gibt natürlich auch Unterkünfte, die, die voll sind und auch viele Unterkünfte, bei denen das so ist. Und deswegen auch laufend die Suche danach, was kann man noch zur Verfügung stellen, was kann man noch herrichten. Auch der Zustand der Unterkünfte ist natürlich unterschiedlich. Ja, aber da das eine Aufgabe der Länder und Kommunen ist, bei denen der Bund sehr stark unterstützt, werden das auch Fragen, die möglichst auch an die Länder zu richten sind. So, jetzt, welche
0: Nachfragen bezogen sich noch auf diesen Themenkomplex? Bitte.
17: Nur eine kurze Nachfrage an Frau Steffen. 1,6 Millionen leerstehende Wohnungen, ähm, vornehmlich in Ostdeutschland. Ist das richtig?
14: Das ist richtig, ja. Danke.
17: Gut, dann haben wir
0: Themenwechsel. Sie waren dran, Herr Delfs ist noch dran, Herr Jung. Was ist denn los? Was wollen was diese... Wie bitte? Von Tilo Jung nehme ich keine Beschwerden an, dass er hier nicht genügend zu Wort kommt. Also alle kommen Reihenfolge nach
19: dran. Bitte, Sie sind dran. Boris Hermann von der Süddeutschen. Herr Büchner, ähm, was ist derzeit über chinesische Ballons, über Europa bekannt und welche Behörden sind oder wären dafür zuständig?
1: Also wir haben die Berichte über den ähm, Überflug eines chinesischen Ballons äh, über dem äh, Luftraum der USA und dessen Abschuss mit Sorge zur Kenntnis genommen. Zu dem Sachverhalt äh, und den Hintergründen liegen uns keine eigenen Erkenntnisse vor. Wir hoffen, dass der Vorfall nicht zu weiteren Spannungen bzw. Äh, einer Eskalation im amerikanisch-chinesischen Verhältnis führen wird. Ähm, Zuständige als Behörden sind ähm, sozusagen je nach Je nach Fall, wenn das bis zu, wie ich gelernt habe, einer Flughöhe von 11.000 Metern passiert, das BMDV. Der Ballon, jedenfalls der, von dem wir hier reden, der flog ja auf 17.000 Meter Höhe. Dann ist nicht mehr das BMDV zuständig, sondern das BMI und im Zweifel das BMVG.
0: So, dann fangen wir mal an. Wer beginnt?
8: Ich kann gerne mal beginnen. Für die Für den Anteil BMVG, vielleicht wenn ich das darf noch mal kurz einordnen, dass die Lagefeststellung Sicherheit im deutschen Luftraum eine ressortgemeinsame Aufgabe ist, so wie Herr Büchner das gesagt hat. Sie wird im Nationalen Lage- und Führungszentrum für Sicherheit im Luftraum überwacht. Und dort sind eben diese Kompetenzen ähm, in dem Dreiklang, den Herr Büchner gerade erwähnt hat, gebündelt. Flugsicherung beim BMDV, Gefahrenabwehr beim BMI. Und jetzt kommen wir zu meinem Haus für den militärischen Anteil. Die Luftwaffe mit ihrem Dauerauftrag Sicherheit im Luftraum. Sie kennen die Alarmrotten zum Beispiel, ähm, die aufsteigen, wenn beispielsweise der Funkkontakt zu einem zivilen Luftfahrzeug verloren geht. Aber in diesem Falle habe ich als oder habe ich für das BMVG keinen Beitrag hier. Danke.
3: Okay. Ja, ich kann noch ergänzen, dass für die Sicherheitsbehörden, also die für die Spionageabwehr zuständig sind. Ähm, für die Sicherheitsbehörden kann ich sagen, dass sie ähm, jegliche ausländische äh, Spionage, die von ausländischen Nachrichtendiensten ausgeht und die Gefahren damit, die damit verbunden sind, selbstverständlich im Blick haben, dass sie ähm, auch die aktuellen Sachverhalte klären, sich dazu natürlich auch mit internationalen Partnern austauschen. Aber das ist für Bewertungen, die jetzt auf Deutschland bezogen sind, zu früh. Ist.
19: Und, und gibt das war ja die Ausgangsfrage: Gibt es denn auf all diesen drei Flughöhen schon irgendwelche Erkenntnisse? Es gibt
3: äh, noch keine Erkenntnisse, die wir Ihnen hier nennen könnten, aber Sie wissen auch, dass wir zu etwaigen nachrichtendienstlichen Erkenntnissen uns hier auch gar nicht äußern könnten. Insofern ist das eine sehr zurückhaltende Aussage. Dazu ja, Herr Scholke, Nachfrage. Ja, eine dumme Frage.
12: Benutzt in Deutschland Luftballons äh, zur Aufklärung oder, oder zur Wetter, oder Wetterbeobachtung?
8: ist das jemand? Wir haben keine Luftballons.
0: Das, ich Das verkehrt mich nicht. Wie vielleicht Luftballons? <lacht>
15: Genau, was ich vielleicht ergänzen kann, ist, dass ähm, für den Betrieb von Wetterballons hier in Deutschland, also im, auf zivilem Luftraumhöhe von den genannten 11.000 äh, Metern, also äh, Wetterballons und Wettersonden, dafür braucht es eine gesonderte Genehmigung äh, und zwar eine besondere Luftraumnutzung bei der deutschen Flugsicherung. Das ist sozusagen die Grundlage hier in Deutschland.
12: Wurde denn äh, in der letzten Zeit so eine Genehmigung erteilt?
15: Der Deutsche Wetterdienst hat natürlich immer mal wieder Wettersonden ähm, im Einsatz. Da ist es sicherlich der Fall. Alles andere ist mir nicht bekannt.
7: Herr Steiner. Ja, Frage ans BMVG. Ähm, die Flughöhe ist ja auch eine Einschränkung dessen, was technisch dann möglich ist, um einem entsprechenden Objekt zu begegnen. Wäre die Bundeswehr denn in der Lage, einen entsprechenden Ballon, der auf 30 Kilometer Höhe fliegt und nicht auf 20, ähm, den überhaupt zu erreichen?
8: Das ist eine hypothetische Frage und die beantworte ich nicht.
7: Dann mache ich es ganz konkret. Meines Wissens hat die Bundeswehr kein System, um über 20 Kilometern irgendetwas herunterzuholen. Ähm, was würde man dann machen?
8: Auch das ist eine hypothetische Frage.
6: Herr Delfs? Herr Kall, ich hatte nochmal eine Nachfrage zu einer Aussage von Ihnen, eben, wo Sie sagten, es gäbe noch keine Erkenntnisse, die Sie uns jetzt heute mitteilen könnten. Was kann man denn daraus jetzt folgern, dass es praktisch noch untersucht wird, ob es solche Vorfälle in Deutschland gegeben hat oder gibt es schon Ergebnisse, aber man kann es noch nicht sagen oder was genau verbirgt sich dahinter Ihrer
3: Aussage, verstehe ich nicht ganz. Also die zuständigen Behörden prüfen das und für etwaige Bewertungen wäre es daher heute noch zu früh und mit aller Vorsicht und gegebenenfalls auch als Erwartungsmanagement habe ich den Disclaimer hinterhergeschoben, den wir hier immer sagen, dass wir uns zu etwaigen nachrichtendienstlichen Erkenntnissen, ob es die jetzt gibt oder nicht, ähm, auch von hier aus nicht äußern können. Gut, und ähm, Nachfrage, wann rechnen Sie damit mit
6: äh, der Möglichkeit, auch öffentlich was dazu sagen zu können? Ist das schon absehbar? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Weil ich meine, so ein Ballon äh, ist jetzt auch nicht so, also wenn es in der Vergangenheit mal so ein Vorfall gegeben hat, das könnte man ja relativ schnell rausfinden wahrscheinlich.
3: Nochmals, das wird von den zuständigen Behörden geprüft. Herr Jung.
9: Äh, zurück zu den Amerikanern und deren Äußerungen. Die haben ja mitgeteilt, dass es bisher schon chinesische Spionageballons in Zitat über fünf Kontinenten gibt. Äh, das macht ja dann Sinn, dass es an auch Europa sein muss. Äh, war der Bundesregierung dieser Sachverhalt bekannt, dass die Amerikaner das wissen und haben die USA, ihre europäischen Partner, demnach nicht darüber informiert?
1: Kann ich gerne anfangen. Über,
9: über frühere Überflüge natürlich.
1: Wir liegen dazu keine Erkenntnisse vor. Frau Sasser?
2: Ich kann Ihnen mitteilen, dass die amerikanische Regierung uns über diplomatische Kanäle über den Vorgang auf dem Laufenden gehalten hat.
9: Ja, aber es geht ja jetzt um frühere Überflüge von chinesischen Ballons und die Amerikaner haben die in über fünf, über fünf Kontinenten gesichtet, Hat da die Bundesregierung bisher in all den Jahren Hinweise der amerikanischen Seite bekommen.
2: Also ich habe jetzt Stellung zum aktuellen Vorfall genommen, der, weil der ja derjenige ist und über den wir gerade diskutieren, ähm, da war mir wichtig Ihnen mitzuteilen, dass es diese diplomatischen Kontakte ähm, gegeben hat. Und was alle früheren Vorfälle angeht, glaube ich, müssten wir als Bundesregierung nachforschen, um welche es sich da genau handelt, auf die Sie anspielen. Vielleicht können Sie da die Frage etwas präzisieren, auf welche Vorgänge Sie da Bezug nehmen. Und dann reichen wir das gerne nach.
0: Ja. Gut, dazu sehe ich keine weiteren Fragen mehr. Mit anderen Themen hatte ich... ja. Das kann sein, dass wir alle jetzt nicht mehr abhängen können. Fangen wir mit Herrn Dels an, dann gehen wir nach hinten,
6: bitte. Ich habe eine Frage an Herrn Bücherner und Frau Ruzzi, und zwar zum Thema Leopard. Da hört man jetzt ja, dass, ähm wir in Deutschland ja eine Zusage gemacht hat. offenbar andere europäische Staaten die gemachten Zusagen bisher noch sehr vage gelassen haben und auch gar nicht möglicherweise in der Lage sind, die zu erfüllen am Ende. Ähm, wie weit sind da jetzt die Bemühungen der Bundesregierung gediehen, ähm, ja, da noch ein bisschen
1: nachzuhelfen? Ich kann Ihnen sehr allgemein dazu sagen, die Bundesregierung geht davon aus, dass die zugesagten Leopardenlieferungen an die Ukraine zügig umgesetzt werden. Und Nachfrage, können Sie
6: denn bestätigen, also Sie gehen davon aus, ist ja klar, aber können Sie denn bestätigen, dass bisher dieses...
1: Ähm, diese Erwartungshaltung sozusagen noch nicht ganz erfüllt wurde. Na, wir sind in einem engen äh, Austausch mit unseren Partnern ähm, und ähm, über Details dieser Gespräche, ich glaube, das wurde jetzt auch schon in den vergangenen ähm, Regierungspressekonferenzen hier gesagt, berichten wir nicht.
19: Herr Herrmann. Herr Büchner, können Sie uns denn sagen, wann der Bundeskanzler die Gespräche über die Leopard-Lieferung mit den europäischen Verbündeten begonnen hat?
1: Die Gespräche laufen, seit wir angekündigt haben, dass wir diese Leoparden liefern wollen. Herr Jorans. Jetzt an. Frau Ruzzi
10: hat das Training der Ukrainer mit an den leopard 2 panzern inzwischen angefangen.
8: Vielen Dank. Dazu kann ich Ihnen heute noch keinen neuen Sachstand geben. Wir haben gesagt, Anfang Februar, wenn wir etwas bekannt geben wollen in dieser Sache, werden wir das tun.
4: Herr Rinke, dann noch zu diesem Thema,
0: Herr Steiner. Dann
4: ja, eine Frage an Herrn Büchner. Wenn diese Bataillonsstärke nicht zusammenkommt bei den Panzern, hätte ich ganz gerne gewusst, ob Deutschland und dem Fall die Bundeswehr die Leoparden auch trotzdem an die Ukraine liefert. Also die 14 Stück, auch wenn man nicht auf die Bataillonsstärke
1: kommt. Das ist zwar aus, wieder eine der hypothetischen Fragen, die wir nicht so richtig gerne beantworten. Aber äh, wenn der Bundeskanzler äh, eine gemeinsam mit unseren ähm, europäischen und amerikanischen Partnern angekündigt hat, dann ähm, wird das auch so zustande kommen. Aus also
4: der deutsche Anteil. Mit Deutschland aber unabhängig davon, wie groß die Gesamtzahl mit den Partnern
1: dann sein wird. Also ich, ich möchte jetzt einfach wirklich hier nicht spekulieren, ob das ähm, klappt oder nicht klappt. Ähm, wir gehen davon aus, ähm, dass wir das in Abstimmung mit unseren europäischen Partnern hinkriegen, ähm, aber die Zusage der Bundesregierung steht. Ja, Steiner dazu. Herr Büchner, nur um einem
7: eventuellen Missverständnis vorzubeugen, ich habe Sie gerade so verstanden, dass der Kanzler erst mit den anderen möglichen Lieferstaaten gesprochen hat, nachdem die eigene Entscheidung bekannt gegeben worden sei. Ich hoffe, ich habe Nein, das gerade habe ich, missverstanden.
1: Das habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass wir natürlich seither auch noch mal intensiv darüber reden, wie exakt sozusagen aus welchen Staaten welche Kontingente kommen sollen. Natürlich gab es vorher eine, immer eine intensive Abstimmung darüber, und zwar gilt das ja nicht nur für die Panzer, sondern auch für die ganzen vorher gelieferten Waffensysteme, wie und in welcher sozusagen Konstellation von Ländern wir diese Dinge liefern.
7: Nur um nochmal sicher zu gehen, die Frage des Kollegen, weil wenn ich das richtig verstanden habe, ja ab wann über welche Lieferungen gesprochen wurde? Also seit wann
1: redet man im Verbündeten Verbündetenkreis? Kann, über Ihnen da kein, kann ich Ihnen jetzt nicht Datum und Uhrzeit nennen? Grob? Nein. So, wir sind jetzt am Ende der regulären
0: Zeit. Ich verlängere das gern noch ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob alle Fragen jetzt drankommen. Es kommt auch immer darauf an, wie viele Nachfragen dann gestellt werden. Bitte.
19: Schmidt, ich, eine, so. eine Frage ans Gesundheitsministerium und eine ans Finanzministerium, wenn möglich. Ähm, der Minister hat sich ja kürzlich auf Twitter geäußert zu Alkoholverkauf, ähm, Platzierung von Alkohol an den Supermarktkassen. Zitat, über diese Art Regale an der Supermarktkasse muss gesprochen werden. Hier werden Menschen mit Alkoholkrankheit gezielt gefährdet, das ist eine unethische Form der Werbung. Ähm, folgt aus diesem Tweet jetzt noch irgendwas, eine Initiative des Ministers äh, oder ist das einfach nur eine Meinungsäußerung, die für sich steht und dann keine weiteren Konsequenzen zeitigt und eine Frage ans Pflanzministerium aufgrund der jetzt zu erwartenden ähm, Gewinnzahlen äh, der Ölmultis BP und Total diese Woche, die ja sehr hoch sein werden, sehr hoch ausfallen werden. Stichwort Übergewinnsteuer. Wie, wie läuft es jetzt? Wie kommt der Minister, der sich ja jetzt dem EU-Druck wohl gebeugt hat, wie kommt er an die Milliarden ran? In welcher Höhe wird das wohl sein? Welche Einnahmen werden da erwartet, gerade was jetzt die Ölmultis angeht, die erhebliche Gewinne dieses, die im vergangenen Jahr erwirtschaftet haben? Dankeschön.
2: Ja, dann fange ich gerne an. Ähm, also zunächst wissen Sie ja sicherlich, Tweets des Ministers kommentieren wir hier nicht. Die stehen generell für sich. Ich kann aber vielleicht sagen... Die Ampelkoalition will ja bei der Alkohol- und der Nikotinprävention auf verstärkte Aufklärung setzen, mit besonderem Fokus auf Kinder, Jugendliche und auch schwangere Frauen. Im Koalitionsvertrag ist dazu auch vereinbart worden, dass die Regelungen für Marketing und Sponsoring bei Alkohol, Nikotin und Cannabis verschärft werden sollen. Vielleicht haben Sie auch vor gut zwei Wochen die Pressekonferenz des Drogenbeauftragten Herrn Blinert verfolgt. Der hat sich ja auch zu seinen Plänen geäußert, darunter auch zum Alkoholwerbeverbot. Und er ist dazu momentan in Gesprächen mit dem beteiligten Ressorts. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen an dieser Stelle. So, Gibt es dazu
0: noch weitere Fragen? Nein. Dann darf jetzt Herr Jung sein. Okay. Ich hatte
1: noch eine
16: Frage an den Ach
0: so, dann.
16: Vielen Dank. Ähm... Sie sprechen Maßnahmen an aus einer EU-Verordnung. Die hat mindestens zwei Aspekte. Der eine betrifft die sogenannte Gewinnabschöpfung. Dazu müsste sich der Kollege des Wirtschaftsministeriums äußern. Die zweite Maßnahme oder eine weitere Maßnahme ist der sogenannte EU-Energie-Krisenbeitrag. Das ist auch schon umgesetzt worden mit dem Jahressteuergesetz 2022. Der Finanzminister hatte sich dazu auch schon unter anderem im Rahmen des Wirtschaftsgipfels der Süddeutschen äh, Zeitung äh, geäußert, also auch entsprechend äh, darüber äh, berichtet worden. Darauf würde ich erstmal verweisen. Äh, zu den Einnahmen äh, kann ich jetzt keine konkreten oder dem, dem Aufkommen oder mutmaßlichen Aufkommen äh, daraus, kann ich jetzt hier noch keine äh, äh, Aussagen treffen. Äh, es war von einem äh, niedrigen, einstelligen äh, Milliardenbetrag ausgegangen worden. Als Einnahme aus diesem EU-Energiekrisenbeitrag, ähm, wie er äh, vorgegeben wurde von der EU-Verordnung. Genau. Zur Gewinnabschöpfung müsste ich an den Kollegen verweisen.
19: Sie da noch?
10: So. Ja, also das Teil der Gas- und Strompreisbremse ist ja auch der Abschöpfungsmechanismus, der aber den Strom betrifft und nicht das, was Sie jetzt ansprachen, die Ölforderung.
0: Herr Jung.
9: Ich kann es schnell machen, jetzt war nochmal Bezug auf die Kampfpanzer. Äh, Herr Büchner, eine Lernfrage. Jedenfalls Frau Sasse, von wem hat die Bundesregierung denn bisher feste Zusagen bzw. schriftliche Erklärungen über eine konkrete Beteiligung an den Kampfpanzerlieferungen an die Ukraine?
1: Von meiner, Seite kann ich sagen, dass wir, von meiner Seite kann ich sagen, dass wir das nicht im, im Detail hier erörtern. Wir arbeiten an einer Gesamtlösung, so wie angekündigt, ähm, und sind zuversichtlich, dass das auch gut zustande kommen wird. Kön können Sie sagen, ob Sie von irgendjemandem
9: feste Zusagen oder schriftliche Einlassungen haben? Ich äußere mich dazu nicht.
13: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo,
5: ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in
7: den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter
9: geht's.
12: Herr Ganz kurz, die Zahl bei der Leopard 1-Panzer, Panzer. ist die schon bekannt die geliefert werden? Mir nicht. Okay, Themenwechsel,
3: bitte.
17: Rinaldi Politico, auch eine Lernfrage gibt es von Seiten der Bundesregierung oder des Innenministeriums Regeln bzw. Standards zur Vereinbarkeit von Wahlkampfveranstaltungen und den Verpflichtungen eines Ministeramts? Danke.
3: Mikrofon müsste an sein. Also, ich kann Ihnen sagen, wie die Bundesinnenministerin sich selber dazu geäußert hat, das haben Sie ja alle gesehen. Es ist eine demokratische Selbstverständlichkeit, dass man auch aus Ämtern heraus für demokratische Wahlen kandidiert, so wie das auch alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zum Beispiel in dieser Woche auch in Berlin und in anderen Ländern tun und wie das auch in der Bundesregierung, dass beispielsweise amtierende Bundeskanzlerinnen für Bundestagswahlen kandidiert haben und viele andere auch. Insofern ist es eine demokratische Selbstverständlichkeit.
17: Das heißt, es gibt keine Standards oder Regeln?
3: Es ist eine demokratische Selbstverständlichkeit, die ähm, steht jetzt meines Wissens nicht im Grundgesetz, wird aber so gelebt.
1: Ja, gibt, ansonsten gibt es die ganz üblichen äh, Regeln, die Sie alle kennen, äh, dass natürlich ähm, Regierungsressourcen nicht für Parteigeschäfte eingesetzt werden. Es ist aber Standard, der überall, auch außerhalb von Wahlkämpfen gilt.
7: Herr Kall, ganz kurz. Ähm Frau Faeser gab da ja bekannt, dass sie ihren Twitter-Account künftig nicht mehr durch das Ministerium betreuen lassen würde. Im CI oder im CD der Bundesregierung, respektive des BMI in dem Fall, äh, wurde diese Kachel dort gestaltet. Da würde mich dann noch mal interessieren, ob diese Kachel noch vom Bundesinnenministerium für diesen Twitter-Account, der ab dann nicht mehr oder vorher schon nicht mehr in der Funktion genutzt wurde oder nicht mehr vom BMI betreut wurde, gestaltet wurde.
3: Herr Steiner, der Account ist ja sozusagen genau mit diesem Tweet übergeben worden. Äh, nähere Details dazu kann ich Ihnen nicht sagen. Er ist sozusagen vom Social-Media-Team des BMI übergeben worden an das Social-Media-Team, was es dann in der SPD gibt, was es äh, für die Spitzenkandidatin in Hessen macht. Vielleicht wollen Sie die Frage nochmal an die hessische SPD richten, aber das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann.
7: Das heißt, ob das vom BMI gestaltet wurde, können Sie mir nicht sagen.
3: Diese Karre. Wie gesagt, der Account ist mit diesem Tweet übergeben worden, gerade um darüber Transparenz herzustellen. Insofern vermute ich mal, dass es in Abstimmung der beiden Social, Social Media Teams erfolgt. Herr Jessen, eine Frage ans
5: Verkehrsministerium. Wird der Bundesverkehrsminister versuchen, die Zustimmung Deutschlands zur von der EU-Kommission vorgelegten äh, Euronorm 7 zu verhindern?
15: Vielen Dank für die Frage. Ich kann Ihnen vielleicht mit einem Zitat des Ministers antworten. Für den Minister ist klar, dass die Regulierung Mobilität fördern muss. Sie soll sie nicht verhindern. Er sagt, die systematische Verknappung durch Regulierung gefährdet nicht nur den weiteren Hochlauf der E-Mobilität, sondern zunehmend auch unzählige Arbeitsplätze. Wenn die Fahrzeuge immer teurer werden, ohne dass damit mehr Umweltschutz verbunden ist, wird Mobilität zum Luxusgut. Wir brauchen in der Fläche Teilhabe durch individuelle Mobilität auch in Zukunft. Die Zulassungszahlen steigen. Damit geben die Bürgerinnen und Bürger der Politik einen klaren Auftrag, nämlich für bezahlbare Mobilität zu sorgen und die Infrastruktur zeitgemäß auszubauen. Wenn die Automobilindustrie jetzt darauf hinweist, dass die Regulierung Fahrzeuge unnötig verteuert und die Beschleunigung der E-Mobilität behindert, nimmt es der Minister sehr ernst. Er sagt, die EU-Kommission kann nicht einerseits hohe Klimaschutzziele einfordern und andererseits deren Einreichung durch Regulierung verhindern.
5: Ja, danke äh, dafür. Das Zitat war mir bekannt. Eben deswegen frage ich ja, wird er auf dieser Grundlage versuchen, eine Zustimmung Deutschlands, die ja nötig wäre, damit, die, äh, damit Euro 7 durchgesetzt wird, wird er versuchen, das dort eine Zustimmung Deutschlands zu verhindern?
15: Der Minister wird sich dafür einsetzen, dass eine Regulierung dafür da ist, dass sie eben Mobilität fördert und nicht einschränkt.
0: Gut, ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Dann sind wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz, und dann bedanke ich mich für Ihren Besuch. Bis bald. Danke.